0: שלום לכם, אתם על crm.buzz, פרק מספר 104. והפעם, למה לקנות אם אפשר לזכור? כחובב מוזיקה מושבע, מגיל צעיר, אספתי תקליטים של להקות ואומנים שאני אוהב. כמובן שהתחביב היה כרוך בנסיעה אל חנויות תקליטים, שיטוט ודפדוף אינסופי בין מדפי התקליטים. עם השנים שהטכנולוגיה התחלפה לתקליטורים, אוספים שלמים נבנו שנית, הפעם, בתקליטורים. את אוסף התקליטים שלי לא זרקתי, וכך, האוסף שלי שהורכב גם מתקליטים וגם מתקליטורים תפס שטח רב. איך שלא יהיה, אני לא מצליח להביא את עצמי לזרוק תקליטים או תקליטורים, למרות שאני ממש לא זוכר מתי פעם אחרונה הכנסתי תקליטור לנגן כדי לשמוע מוזיקה. מדי פעם אני שומע תקליט, כי בכל זאת יש בזה משהו אנלוגי ונוסטלגי. אבל טכנולוגיות זה משהו שלא שוקט על שמריו, וכך כשהטכנולוגיה התחלפה שוב, תקופה מסוימת הצטרפתי לחגיגת האכול חינם, והורדתי מוזיקה בפטנט החדש דאז, שקראו לו נאפסטר, שאפשר להוריד מוזיקה ממחשבים של משתמשים אחרים. מרגע שהתחלתי להשתמש באייפון אי שם ב-2012, עברתי לקנות מוזיקה חוקית בחנות אייטיונס של אפל. השיבוש הגדול באמת, שהפסיק כמעט לחלוטין את איסוף המוזיקה הפיזי והדיגיטלי, קרה הודות לשירותים שמציעים לחובבי המוזיקה להפוך תקליט, ובמקום להיות הבעלים של אוסף מוזיקה, לקבל גישה בלתי מוגבלת כמעט לכל המוזיקה בעולם. ספוטיפיי, שחוגג עכשיו עשור, אפל מיוזיק, דיזר ואחרים, תמורת דמי מנוי חודשי שעולים פחות ממחצית עלותו של אלבום פיזי בודד, יאפשרו לכם גישה לעולם ומלואו של מוזיקה. כבר שנים אחדות כל המשפחה יכולה ליהנות ממנוי אפל מיוזיק משפחתי, עכשיו גם באיכות לוזלס less רזולושן Resolution, כלומר, זה לא קבצי MP3 או איזשהו פורמט דחוס אחר, המוזיקה נאמנה למקור, איכות שמה פנומנלית. איך שלמה ארצי אמר, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אם לחזור רגע לחנות התקליטים, די ברור שבעולם הישן, גם בחנות בלוקבאסטר, זיכרונה לברכה, הכי גדולה, אפשר היה להחזיק על המדף רק כמה אלפים, אולי עשרות אלפים של כותרים. המנוי באפל מיוזיק, ספוטיפיי ואחרים מציע גישה ליותר מ-70 מיליון שירים. אז למה לקנות אם אפשר פשוט להתחבר? אם בעבר בעלות על משהו הייתה הכרח, כיום לא להיות בעלים של משהו דווקא מאפשר חופש וגמישות. זה לא מסתכם רק במוזיקה. קחו למשל את המכונית שלכם, יותר כיף לנסועה. במכונית בליסינג או מכונית סחורה, וכל כאבי הראש על המעסיק או על חברת ההשכרה. אם אתם בעלים של רכב, אתם צריכים לנסוע למוסך, אתם צריכים לדאוג לביטוח, אתם צריכים לדאוג להכול. הודות לטכנולוגיה שמאפשרת אנייבלר, אנחנו לשיבושים בתחומים רבים בהם קיימת תנועת מטוטלת על הסקאלה, בעלות, לעומת גישה. מה שאפל מיוזיק עשו למוזיקה, נטפליקס ואחיותיה עשו לסרטים, סדרות וגם לאופן שבו אנחנו צופים בטלוויזיה. וכאמור, זה לא מסתכם רק בצפייה ובהאזנה, זה גורם גם לכלכלות נוספות להשתבש ולעבור למודלים שמציעים גישה במקום רכישה. תורמים לצמיחה של הכלכלה החדשה והמתחדשת הזאת, תחושת השייכות, קהילתיות והדדיות המאפיינים את הקהילתיות ורשתות הקשרים העסקיים והחברים שאינם מוגבלים עוד למקום פיזי. אנחנו עדים לשינוי בהצעת הערך של ארגונים ותיקים בעקבות השינוי בהתנהגות הצרכנית של לקוחות לכיוון של יצירת מערכת יחסים ארוכת טווח עם לקוחות ולראות הרבה מעבר למכירה החד פעמית, במעבר לכלכלת מנויים, The Membership Economy. בואו נדבר רגע על כלכלת החלטורה, הגיג-אקונומי, והכלכלה המשתפת, השארינג-אקונומי. הן נולדו גם הן הודות לטכנולוגיה תומכת, סמארטפונים שמחוברים תמידית אל הרשת, הקלות בה כל אדם או עסק יכול כיום, ליצור תוכן, תמונה, טקסט, וידאו, אודיו, מה שפעם היה צריך ניידות שידור בשביל זה, תשתיות שיוצרות אמון, ממערכת ביקורת שקופה של משתמשים, דרך בלוקצ'יין, קריפטוגרפיה, וגם אפשרות ליצור שיח ישיר בין עסקים ללקוחות. תחשבו כמה מורכב היה בעבר הלא כל כך רחוק ליצור תהליך שקורה כאן היום ממש כמובן מאליו. לשכור מכונית, קורקינט או דירת נופש, או להפקיד בידי אדם זר לחלוטין מהקצה השני של העולם, עבודת עיצוב או פיתוח תוכנה. כיום אנחנו עושים עסקים עם אנשים, וגם עסקים שאינם מכירים אותנו, או שאנחנו לא מכירים אותם, וכל זאת קורה באבחת סווייפ מהסמארטפון. הודות לתשתיות טכנולוגיות ומנגנוני טראסט. וכל התהליך הזה קורה היום בלי שעשו לנו בדיקת נאותות, בלי שנצטרך למשכן את הבית ובלי שנעבור מסמכולוגיה מורכבת. מצד אחד, הכלכלה החדשה הזאת מונעת הטכנולוגיה, מאפשרת לאנשים להתפרנס באופן מזדמן כנהגי אובר או וולט, או כעצמאים בפייבר, אפוורק, או מאות מרקטפלייסס אחרים שיצרה הכלכלה החדשה הזו. הכלכלה החדשה הזאת גם מאפשרת לסטארט-אפים לשבש כלכלות ותיקות, כמו עולם הביטוח והבנקאות, כשחברת ביטוח משלמת תביעה שניות מרגע הגשתה, או הלוואות פיר-טו-פיר, שמאפשרות לאנשים ללוות כסף מאנשים אחרים ולא מבנקים מסורתיים. כלכלת החלטורה אולי הביאה איתה בשורה צרכנית, מצד שני, העסק הזה לא חף מבעיות, החל מיצירת מונופולים חדשים, שיבוש של כלכלות ישנות, כשבית המלון הכי גדול הוא Airbnb, שאין בבעלותו אפילו מלון אחד, כשחברת המוניות הכי גדולה בעולם היא Uber, שאין לה אפילו מונית אחת. וכמובן, גם כל ההיבט שקשור, בהעסקה של עובדים ויחסי עובד ומעביד, האם הם קיימים, האם לא. אז הנושא שלשמו התכנסנו הוא כלכלת חברים או כלכלת מינויים, ממברשיפ אקונומי. השינוי הצרכני במעבר מרכישה אל גישה יוצר כלכלה חדשה שמתחילה לשנות, זה קורה עכשיו, זה מתחיל לאט ובקטן, מקצה לקצה, לערך של בסיס הלקוחות שלהם ובהצעות הערך שהם יכולים להציע עבורם. לכלכלה החדשה הזאת קוראים membership economy, והיא רואה בלקוחות חברים, members, כשהצעת הערך היא בסיס למערכת יחסים ארוכת טווח בין ארגון לבין הלקוחות. בואו ניקח לדוגמה את חברת הסלולר שאתם אוהבים לשנוא. חברות שלפחות בישראל היו בעבר חוד החנית בתחומי החדשנות והפכו להיות ספקיות של ברזלים, utilities, משעממות ומהגרות ביותר בשימור לקוחות. כל השנים חברות הסלולר פעלו במודל מאוד דומה במהות שלו למודל ממברשיפ, תשלום חודשי, שאומנם לא היה קבוע, בעבור שירותי סלולר, ציוד קצה ועוד. אלא מאי? לא ראו, ועדיין לא ראות, את בסיס הלקוחות שלהם כנכס שבשינוי תפיסה יכול להפוך אותם לחברות ממברשיפ אקונומי. אם הם יפעלו נכון, הם יוכלו להרוויח לקוחות מרוצים לכל החיים. אולי דווקא עכשיו, כשחברות הסלולר גובות תשלום חודשי די קבוע עבור שירותיהן בחבילות שבהן הכל כלול, השינוי הזה דווקא מתבקש. דוגמה לכך אפשר לראות אם מה שאמזון עשתה, בתחילת הדרך היא מכרה ספרים, עשתה את זה הכי טוב מכולם, היא בנתה בסיס לקוחות גדול ונתנה דגש על שירות. נכון להיום, תוכנית המנויים שלה, אמזון פריים, כוללת 200 מיליון מנויים ברחבי העולם, והיא מציעה למנויים שלל של חוויות, ערך נתפס מצוין, ערוץ. סדרות וסרטים, וזו רק ההתחלה מבחינתה לקראת ההפיכה שלה לחברה של On-Demand-Living. ואם לחזור לחברות הסלולר, על מנת שהם יוכלו לשדרג את מערכת ההפעלה שלהם ולעבוד תחת Membership Economic, הם צריכות להפוך תקליט, להבין שממברשיפ שווה Trust, וכאן יש להם המון עבודה לעשות. במקום שעסקים ירוצו אחרי המכירה הבאה, איך נדפוק את הלקוח, תפקיד המחירות צריך להיות לזרוע את הזרעים, לעסוק בחקלאות, להשקות, לטפח ולהיות סבלני. כלומר, לחשוב איך אנחנו הופכים את המכירה החד פעמית ללקוח סופר מרוצה ולשגריר שיספר על כך לאחרים, זה אומר גם שחטיבת השירות, גם היא צריכה להפוך תקליט, מ-Customer Service ל-Customer Success, ובמקום לעסוק בצמצום הזעם של לקוחות, לעסוק במקסום השיח עם לקוחות, כשהתפקיד שלה בכלכלה החדשה הזו הוא למקסם את הנאמנות של הלקוחות. חברה נוספת שלא ממש רחוקה מלפעול תחת Membership Economy היא אפל. יש לה קהל גדול ונאמן, כבר הגדירו אותה כ שחלק גדול מההכנסות שלה עובר להיות סביב הכנסות משירותי ערך מוסף שהיא מציעה במודל של מנוי. לקהל הגדול והנאמן שלה היא תוכל להציע כרטיס אשראי, היא כבר מציעה, אולי בעתיד בנק, ביטוח, שירותי בריאות, לימודים ומה לא. השלב הקריטי ב-membership economy הוא תהליך ה-onboarding, שבו מלווים את הלקוח החדש וגורמים לו להצליח, עוזרים לו להצליח. קראתי לזה קודם, Customer Success. התהליך הזה כמובן הופך להיות קריטי. למשל, כשרוצים להפוך לקוח מ-Trile, מלקוח שמתנסה בשירות, ללקוח משלם תוך פרק זמן בו מסתיים ה-Trile שלו. כמובן שאנחנו גם רוצים לסייע ללקוח להשתמש בשירות טוב יותר, להבין טוב יותר, ‫איך לנצל את השירות, איך להשתמש בו, ‫לעזור לו. ‫בשלבים הראשונים, ‫כשהוא נתקל אולי בבעיות טכניות, ‫לאימייל מרקטינג ולמרקטינג אוטומיישן ‫יש תפקיד מפתח בתהליך האונבורדינג, ‫במשלוח של תכנים רלוונטיים, ‫ביישום של מסעות לקוח אוטומטיים ‫בהתאם להתנהגות הלקוחות ‫עם המוצרים או השירותים. כלכלת ה- ממברשיפ אקרונומי לא מתאימה רק לעסקים ענקיים וגדולים, יכולה להתאים גם לעסקים קטנים, שיכולים להציע ללקוחות שלהם שירותים ומוצרים בדמי מנוי. כמובן שהיתרונות, גם לגדולים וגם לקטנים, הם ההכנסה הקבועה. יכולת ללמוד טוב יותר את הצרכים של הלקוחות, וכך לדייק את המוצרים והשירותים שהעסק מציע. לעסק קטן יהיה... כמובן יותר קשה ליישם תהליכים של ליווי לקוחות, וכאן דווקא אוטומציה עסקית ושיווקית ושימוש בכלי ענן, Software as a Service, מאפשרים גם לעסק קטן לנהל תהליכים רבים כמעט ללא מעורבות אנושית. יש גם חסרונות. אם תעברו על כרטיס האשראי שלכם, הוראות הקבע, הפייפל, תגלו שיש לכם לא מעט שירותים ומינויים משולמים, שאתם אולי לא משתמשים בהם, אבל ממשיכים להיות מחויבים עליהם. מאוד קשה לעקוב אחרי כל כך הרבה אפליקציות ותשלומים שונים שיורדים בכרטיסים השונים. חסרון נוסף קשור לפרטיות. בממברשיפ אקונומי אנחנו משתפים הרבה מאוד דאטה כדי לקבל גישה לאותם שירותים. עד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ובחול, e-mail deliverability